0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 18. Januar. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und das haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt stellen wir das System der Nachbarschaftshilfe durch Zeitbanken vor. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Chiu und Elon Huang. Die machen heute eine Reise zur Fushou Shan Farm in im Nordosten Taiwans und diese Farm liegt 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. Das eigene Zeitkontingent kann man für sich selbst, Freunde oder Verwandte ausgeben. Wenn ich zum Beispiel jemanden brauche, der meine Mama an dem und dem Tag zum Arzt begleitet, weil ich selbst keine Zeit habe, dann kann ich aus meinem Zeitkontingent bezahlen und auf der App meinen Bedarf bekannt geben. Dann sehen die anderen Nutzer das und wenn einer dann anklickt, ich begleite deine Mama zum Arzt, dann geht das entsprechende Zeitkontingent auf ihn über. Was Lin Wanqing da beschreibt, ist eine moderne, effiziente Form der Nachbarschaftshilfe. Lin Wanqing ist ehrenamtliche Mitarbeiterin der gemeinnützigen Seniorenwohlfahrtsorganisation Ai Ai Yuen in Wanhua im Südosten Taipeis. Ai Ai Yuen setzt auf Zeitbanken, um noch mehr Menschen an ihrer sozialen Dienstleistung zu beteiligen. Diese sogenannten Zeitbanken sind in Nachbarschaften überall in Taiwan in den letzten Jahren von ganz unterschiedlichen Organisationen gegründet worden. Oft geht es dabei darum, die Vereinsamung von Senioren zu bekämpfen und darum, wieder mehr soziale Einbindung in anonymen Wohnumfeldern zu schaffen. Dabei können Menschen Unterstützung für unterschiedlichste alltägliche Tätigkeiten anfordern, vom Klavierunterricht über Fahrradreparatur bis zum Gang zum Supermarkt und können im Gegenzug anderen Menschen mit ihren ganz eigenen Fähigkeiten und Talenten weiterhelfen. Die Währung dieses Tauschhandels ist nicht Geld, sie ist Arbeitszeit. Manche Zeitbanken arbeiten mit Pinwänden und Coupons, andere mit Apps und eine von der Nationalen Taiwan-Universität im Auftrag des Wissenschaftsministeriums entwickelte App setzt sogar künstliche Intelligenz ein, um die richtigen Zeithändler miteinander in Verbindung zu setzen. Die Firma First Time Bank Cloud entwickelt solche Apps. Managerin Lin Qingru betont die Wichtigkeit dieser Vermittlungsfunktion. Also, diese, diese, uns begegnen oft Senioren, die selbst gerne anderen helfen, weil es für sie ein Erfolgserlebnis ist. Aber wenn sie zum Beispiel stürzen und dann jemanden brauchen, der für sie kocht oder so, dann ist ihnen das sehr unangenehm. Sie bitten ungern Freunde um Hilfe und wollen nicht zur Last fallen. Aber wenn es eine Vermittlungsplattform gibt, egal ob eine App oder eine Internetseite, dann haben sie nicht mehr das Gefühl, um Hilfe zu bitten, sondern die Vermittlung wirkt wie ein Puffer, die die Sorge abfedert. Und in einem Stadtteil taijungs hat sich die ehemalige Vizebürgermeisterin Li Ying ein ganz besonderes Währungssystem ausgedacht, um das Selbstwertgefühl der Senioren zu stärken. Hier tauschen Freiwillige ihre Arbeit gegen Hühnereier und die Senioren, die Hilfe in Anspruch nehmen, versorgen im Gegenzug die Hühner. Wenn Sie immer Hilfe annehmen, ist Ihnen das unangenehm. Dann sage ich, kein Problem, du könntest doch Hühner halten und die Eier sind dann ein Teil deiner Bezahlung. Das finden Sie sehr gut und werden dadurch finanziell unabhängiger und das macht sie selbstbewusster. Wir haben erst neulich eine Zählung vorgenommen. Es ist sehr beeindruckend. Zurzeit sind es 310 Hühner. Und ebenso beeindruckend sind die vielen kreativen Ansätze, mit denen die Taiwanische Gesellschaft Integration und Nachbarschaftshilfe fördert. Radio Taiwan, international aus Taipei Weiter geht's mit einer Reise zur Shan farm die 2000 Meter über dem Meeresspiegel liegt.
1: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Tobi Hui und Ilon Huang. Warum sind wir beide zusammen? Äh,
1: du hast eine Reise nach Fulus, Genau, ich,
2: ich bin kürzlich gemacht. in die hohen Berge gefahren und zwar auf einen Bauernhof sozusagen. Äh, ja, genau, wie du sagst, ist Fushaushan. Fushaushan Bauernhof. Und äh, der liegt äh, etwa so 2000 bis 2500 Meter über dem Meeresspiegel in den Zentralbergen.
1: Ich war noch nie da. Ja. Ich kann mich richtig daran erinnern, aber dieser Name ist mir ganz bekannt, weil ich dort nicht... Wirklich einen Zwischenstopp eingelegt, allerdings ich bin schon irgendwann mal vorbeigefahren oder gelaufen sogar.
2: Ja, ich glaube, wenn du den zentralen Freeway oder die Autobahn da zwischen die Zentralberge da entlang gefahren bist, bist du da sicherlich mal vorbeigefahren. Und zwar, da komme ich gleich noch zu, diese Farm hat halt auch was mit dem Bau dieser zentralen Autobahn zu tun. Ich will erstmal vielleicht, wo du ja selbst noch nicht da warst, dann vielleicht erkläre ich mal so ein bisschen, wie man da hinkommt oder beziehungsweise wie wir da hingekommen sind. Man kann natürlich auch mit dem Auto hochfahren, aber wir vermeiden es möglichst mit dem Auto zu fahren. ist ein bisschen stressig mit dem Auto fahren, deshalb sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und zwar mit Bus und Bahn. Wir sind zuerst nach Ilan gefahren, an der Nordostküste von Taiwan und haben dort übernachtet, am Freitagabend. Und zwar haben wir dort übernachtet, weil wir am nächsten Morgen um 7.30 Uhr mit dem Bus vom Ilan-Bahnhof eben hoch in die Berge fahren wollten. Und ja, da wir um 7.30 Uhr eben am Bahnhof sein mussten, wollten wir eben nicht am Samstagmorgen schon um 5 Uhr oder so in aller Hektik aus, aus Taipei losfahren, sondern sind am Freitagnachmittag schon nach Ilan gefahren. Und haben dort übernachtet. Ilan ist auch übrigens immer eine Reise wert. Wir haben uns da, nachdem wir am Bahnhof waren, haben wir uns auch so ein bisschen umgeguckt. Da gibt es einen kleinen Park, gleich gegenüber vom Bahnhof. Und da ist so ein Park mit Jimmy-Comic-Figuren. Jimmy-Comic oder diese Comics von diesem Jimmy, ist ja sicherlich ein Begriff.
1: Ja, Jimmy ist ein sehr bekannter Illustrator in Taiwan und seine Comics-Figuren kann man eigentlich übersehen in vielen Kinderbüchern und vor allen Dingen auch zum Beispiel in diesem Fall dann vor dem Hauptbahnhof gibt es einen Jimmy Park mhm. und Jimmy arbeitet auch mit vielen Leuten. Viele Länder zusammen, zum Beispiel vor kurzem in Deutschland, kann man sogar seine Ausstellung sehen, mhm. besuchen. Ja. ja, der ist schon ein bekannter ja, Person. Ich glaube,
2: in den letzten Jahren ist er international auch bekannt geworden. Und in dieser Park ist eben ganz cool. Normalerweise kann man sich halt vielleicht vorstellen, dass er hier und da ein paar Figuren auf dem Weg lang stehen und so weiter. Aber hier fliegt sogar ein Zug oben über dem Park entlang. Also der fliegt natürlich nicht richtig, aber sie haben halt so einen richtigen Zug eben in die Höhe ge gezogen und der hängt da so zwischen den Bäumen und sieht so aus, als wenn eben so ein Zug aus Jimmy Comics da durch den Park in Ilan lang fährt.
1: Ja, und das ist auch ein neuer Trend in Taiwan, dass die viele Züge, Waggons jetzt dann neue Look bekommen, sozusagen mhm. neu lackiert wurden. Ja. Und dann entweder in diesem Fall dann mit Jimmy Comics oder damit ähm, Tieren vom Shinzuzou oder mhm. was auch immer. Mhm. Also die Waggons oder Züge haben dann neue Aussehen, neue Look sozusagen, die sind wirklich sehr interessant, vor allen Dingen für viele Kinder.
2: Sowohl von außen als auch von innen, also auch das In-Design sowohl von Zügen als auch von diesen MRTs und so weiter, sind manchmal sehr lustig gestaltet. Gut, wie gesagt, dann waren wir halt in dem Comic Park und sind dann zu unserem Hotel gegangen, etwa zu Fuß 10 bis 15 Minuten vom Bahnhof entfernt. Da haben wir halt übernachtet, nichts Besonderes. Und dann am nächsten Morgen, gut, wir sollten halt um 7.30 Uhr da am Bahnhof sein. Da hieß es bei uns, also ich war mit meiner Frau und zwei ihrer Schwestern und meinem Sohn eben waren wir unterwegs. Und es hieß halt, wir wollen dann eben kurz vor sieben aus dem Hotel raus, damit wir pünktlich am Bahnhof sind. Wie das eben ist mit der großen Gruppe. Oder es war keine große, aber es sind schon mehrere Leute. Und das und,
1: Kind hat mitgemacht.
2: Ja, und. <lacht> sehr brav, genau. Aber eben, wie das passiert, dann waren wir eben, sind wir erst kurz nach sieben losgegangen. Und aus verschiedenen Gründen hat sich unsere Gruppe auch trennen müssen. Aha. <lacht> dann sind wir also in drei verschiedenen Gruppen zum Bahnhof gerannt. Ja, Eine sehr große Gruppe. <lacht> ja. Und zum Schluss. Ich war davon ausgegangen, dass die Bushaltestelle am Bahnhof ist, aber tatsächlich war die Bushaltestelle noch zehn Minuten hinterm Bahnhof. Oh. Das heißt, als kurz vorm Bahnhof sagte dann meine Schwägerin, wir nehmen jetzt von hier doch lieber ein Taxi <lacht> und haben ein Taxi genommen uh -huh. und haben es auch gerade noch geschafft bis zur Anfangsstation. Und da hat sich dann herausgestellt, dass es immer ganz gut ist, wenn man Bescheid weiß über die, über die Gegebenheiten. Denn wir waren im Bus drin und dann fuhr der Bus los und... Er fuhr dann tatsächlich an unserem Hotel vorbei und hielt auch an unserem Hotel an. Das heißt, genau an unserem Hotel gab es eine Bushaltestelle, wo wir hätten einsteigen müssen ohne Stress. Aber okay. das sind wir beim nächsten Mal schlauer. Übrigens, Immer danach. Ja. ist man schlauer geworden. Genau. Übrigens, die Busfahrt da oben hin für eine Person, erwachsene Person, kostet 350 NT, also zurzeit etwa 10 Euro. Für meinen Sohn war es etwas billiger, ich glaube 150 Taiwan-Dollar oder so. Ja, und dann ging es los. Vier Stunden in die Berge über eine Kuh. Vier Stunden. Vier Stunden, ja, das war mir vorher auch nicht bewusst, weil ehrlich gesagt hat meine Frau die ganze Fahrt organisiert, deshalb hatte ich gar keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Und dann sind wir also vier Stunden hochgefahren. Malerische Fahrt, tolle ich Berge und so weiter, weil es ging ja hoch in die Berge auf 2000 Meter hoch und so weiter. Aber es ist etwas für einen gesunden Magen, weil die Strecke ist sehr, sehr kurvig und der Fahrer, wir hatten den gleichen Fahrer auf der Hin- und auf der Rückfahrt, der ist sehr sportlich gefahren. Sportlich gefahren? Ja, viel
1: gefahren? um, das mal, voll, <lacht> ja, um das mal so
2: auszudrücken. Und mein Sohn hat vier oder fünf Mal gebrochen. Oh, <lacht> also, oh, ähm, oh. Er fährt sowieso nicht so gern Auto, aber Ä normalerweise im Bus ist das kein Problem. Aber bei diesem Busfahrer und bei der Strecke hat sie ihn dann doch ein bisschen mitgenommen.
1: Ja, ja. Also in diesem Fall würde ich wirklich vorher schon eine Tablette nehmen. Also ja, ja. das hilft schon. Ich ja. weiß schon, ich habe normalerweise auch keine Fahrkrankheit. Mhm. Aber ich weiß schon, weil die Straße sehr schmal ist ja. und die Busfahrer, alle Busfahrer dort, glaube ich, schon hat so einen Charakter. Die mm. wollen ja wirklich mal was zeigen. Ja. Wir ja. <lacht> können zeigen. Und daher, so, ich würde vorschlagen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Fahrt einmal erleben möchten, das lohnt sich wirklich mm. so, als ob man Ihnen ein Ach, ja. Macht schon Spaß, ja. aber man braucht ein bisschen was hier für zum Beispiel ein Tablette.
2: Genau, entweder einen gesunden Magen oder Tabletten, wie du sagst, oder sonst auf jeden Fall noch Beutel. Allerstimmst Oder selber Fahrer. Genau. Auf dem Rückweg haben wir dann... Äh, äh, der selber... War der selber Fahrer, ja. ja okay. Aber auf dem Rückweg hat man so nur einmal gebrochen, weil wir haben eine andere Strategie genommen und wir haben gesagt, wir spielen jetzt einfach Star Wars. Wir haben etwas so getan, als wenn wir eben in einem Raumschiff sitzen und eben durchs Weltraum heizen. Das hat tatsächlich geholfen.
1: Okay, der kluge Papa.
2: Ja. <lacht> Gut, nach vier Stunden Fahrt und vier oder fünf Beuteln von meinem Sohn sind wir an der ersten Endstopp angekommen. Und zwar, das ist an einem Lishan-Binguan, ein Lishan-Gästehaus, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Ja, genau, Lishan-Binguan, ich weiß, das ist schon eine ehemalige Residenz von Chiang Kai-shek. Ja. Das ist wirklich sehr schön eingelegt.
2: Also es ist eben ja auch direkt an der Bergstraße halt. Und es ist von 1959 bis 1965 gebaut worden und zwar von dem gleichen Architekten, der auch hier das Grand Hotel in Taipei gebaut hat. Das heißt auch das ist ein ähnlicher Stil diesen alten chinesischen Baustil mit roten Säulen und so weiter. Und man sagt, es soll das höchstgelegene Hotel in Taiwan sein. Und es gibt dieses berühmte 921 Erdbeben, also vom 21. September 1999, wo viel, viel zerstört wurde und auch viele Menschen getötet wurden. Und auch dieses Hotel wurde dort stark beschädigt und erst 2012 dann wieder eröffnet worden.
1: So, dieses Hotel ist jetzt für alle zugänglich. Mhm, genau, also man kann ja. dort auch übernachten genau. essen, ja, mhm. ja. und ähm, essen rasten machen.
2: und ich habe das erst nicht ausprobiert. Wir waren nur ganz kurz da, weil von dort aus ging dann unser nächster Bus mit einer 15-minütigen Fahrt eben zu dem Bauernhof. Aber wir haben dann noch kurz einen Aufenthalt gehabt und uns das Ganze so ein bisschen angeguckt. Die Landschaft dort eben, der Bus hielt halt genau am Abgrund an. Und oh, das heißt, man hat eine super Aussicht gehabt. Und da steht nicht nur das Hotel, es ist auch ein kleines Dorf in der Nähe. Und es ist auch so, dass ein Kulturzentrum der Atayal, der taiwanischen Ureinwohner oder ein taiwanisches Ureinwohnervolk namens Atayal. Und da sind viele, viele Informationen über das Volk und auch so also ein kleines Kulturzentrum, wo man eben Sachen lesen und sehen kann. Sehr interessant. Und also Kultur mit toller Natur. Ja, und dann ging es in einen kleinen Bus. Nochmal 15 Minuten. Einen kleinen Bus? Genau. Ein also Der andere war halt ein normaler Bus, wie man, wie man sich mhm. die für Fernstrecken oder Langstrecken so vorstellt. Und dann der nächste war aber nur ein kleiner Bus.
1: Vielleicht also, für 15 oder 20 ja, Personen. Ja, so ungefähr. Genau.
2: Mhm. Ja. Und äh, glücklicherweise, der Fahrer fuhr nicht ganz so wild. <lacht> ja, der fuhr eher gemächlich. Deshalb, wir hatten dann keine Probleme mehr mit notwendigen Tüten. Und ja, dann nach 15 Minuten kamen wir dann endlich auf der Fushoshan Bauernhof an.
1: Da ist schon um 2 Uhr, 1 Uhr nachmittags.
2: Ja, 7.30 Uhr, 11.30 Uhr, 12 Uhr, dann waren wir so halb eins ungefähr dort. Okay, ja. okay. Genau. Und dann haben wir uns da ja erstmal hingesetzt. Wir konnten doch nicht einchecken, haben uns da ein bisschen hingesetzt und uns ein bisschen die Landschaft angeguckt und ein bisschen was gegessen. Also einem wirklich schon der erste Anblick ist halt sehr, sehr. Umwerfend. Also, die ganze Farm liegt, wie ich gleich am Anfang schon erwähnt habe, so auf einer Höhe von 2000 bis 2500 Meter über Meerspiegel. Also, die ist halt relativ groß, die Farm. Deshalb ist sie sich auch über verschiedene Höhenmeter. Wenn da haben wir uns das also angeguckt. Hat am Anfang ein bisschen geregnet und immer aufgehört. Und wie gesagt, das ist eine Farm oder ein Bauernhof. Das heißt, man konnte sofort auch gleich dann die ganzen Plantagen sehen.
1: Ja, und wenn das bitte... Gut, es kann man sogar noch ein bisschen Blick in die Ferne werfen. Das ja. wird natürlich sehr schön sein. Aber ich weiß, in diesem Gegend, da regnet es sehr oft ja. und herrschte auch dicke Nebel genau. und vielleicht kann man gar keinen
2: Fernblick bekommen. Ja. Also wir hatten an dem Tag Glück und das war auch sehr, oder beziehungsweise an dem Wochenende hatten wir Glück, es war am Anfang ein bisschen regnerisch, aber später war es dann relativ stabil, es war kein super blauer Himmel, aber hat sich immer ein bisschen gelockert und wir haben doch eine relativ gute Aussicht gehabt, also ringsherum, weil es gibt ja eben die Zentralberge, da gibt es viele, viele Berge die eben auf über 3000 Meter hochgehen und auch von dieser Farm hat man halt einen Blick rund um die Berge rundherum, die eben da auf 3000 Meter hochgehen. shan mhm. und Hueshan und so weiter. Einfach wunderschön auch gleich noch am Anfang nach dem ersten Regenschauer dort einen ganz tollen Regenbogen gesehen, ja? den wir sogar mm. äh, fotografiert haben. Oh, sehr Und
1: toll für das Kind.
2: Ja, ja, mein Sohn hat tatsächlich, also wir haben diesmal nicht nur unser Handy mitgenommen, sondern eben doch meine richtige Kriegelreflexkamera. Und ich habe natürlich auch Fotos gemacht, aber mein Sohn hat ganz viele Fotos gemacht. also ist mit Hat ihm gut gefahren. Großen, schweren Kameras da umhergelaufen, ja. Ich will vielleicht noch, Bevor ich ein bisschen weiter auf die Farm eingehe, was wir da gemacht haben, noch vielleicht auf die Geschichte eingehen. Und zwar gegründet wurde diese Farm 1957. Und zwar in der Zeit wurde die zentrale Autobahn, die halt die Ost-West-Küste miteinander verbinden sollte, also direkt über die Berge, die wurde in der Zeit gebaut. Und zu der Zeit waren natürlich viele Menschen dann eben, oder viele Bauarbeiter oder ehemalige Soldaten dann oben in den Berg an dem Straßenbau beschäftigt. Und die musste auch irgendwie verpflegt werden gerade da war es dann schwierig, eben diese ganze Verpflegung Obst, Gemüse und so weiter aus dem Tal von Ilan oder Taichung da hochzukarren und hat man dann sich gedacht, dass man da vielleicht eine Farm anlegt oder mehrere Bauernhöfe in dieser Gegend anlegt, um Gemüse und Obst zu ziehen, damit die Bauarbeiter und Soldaten dort direkt verpflegt werden können. Und die Geschichte ist, dass man 100 Soldaten mit einem Proviant von für drei Tage in die Wildnis losgeschickt hat und die sollten dann eben nach einer Quelle suchen, also nach einer Quelle mit Wasser suchen, damit eben ja, wenn man da oben eben eine Farm baut oder einen Bauernhof eröffnet, da braucht man ja eben auch Wasser und so weiter, um das Ganze zu bewässern. Und die Geschichte ist halt, dass sie drei Tage umhermarschiert sind und tatsächlich kurz bevor ihr Proviant ausging, dann tatsächlich die notwendige Quelle gefunden haben. Das heißt, von dort an konnte dann diese Farm gebaut werden.
1: Hier eine kurze Anmerkung von mir. Und zwar 1949 ist Kai-Shek mit seinen Truppen nach der Niederlage des Bürgerkriegs auf Festland China nach Taiwan geflüchtet äh, mit seiner Armee. Also insgesamt etwa 1,2 Millionen waren zu dieser Zeit, äh, früh oder später nach Taiwan gekommen. Und damit sind natürlich sehr viele Militäreingehörige auch mitgekommen. Und anfangs hat die Chiang regierung noch gewollt, äh, das Festland China wieder zu erobern, aber es ist ihm nicht gelungen. Und vor allen Dingen, die Truppen waren wirklich sehr groß und die müssen irgendwie beschäftigt mhm. sein und daher so diese eine Straße zu erbannen, war natürlich eine richtige Aufgabe für diese Soldaten und die Soldaten hat die Straße erschlossen und später sind viele von denen auch dort geblieben. Mhm. Ja, wie gesagt, manche von denen hatten wahrscheinlich zusammen diese Farm gemacht genau. und dann haben sie dort viele eingepflanzt und ich kann mich Daran erinnern, eigentlich noch heute, die Obst oder Gemüse aus diesen Farm ist mhm. immer noch sehr hochgeschätzt. Ja. Also, die schmeckt besonders gut und auch etwas teurer als mhm. die anderen, die auf dem Fachland angebaut worden sind. Ja.
2: Ja, ganz genau. Das mit dem Militär einmal. Ich hatte ja gesagt, dass die Farm eben dafür sein sollte, um die Leute dort zu verpflegen für die Zeit. Aber langfristig sollte es eben auch eben viel von diesen Veteranen eine Heimat geben, dann wenn sie nicht mehr tätig sind fürs Militär. Und genau, und dann wurde eben diese Farm aufgebaut und Du hast ja schon erwähnt, eben Obst und Gemüse wird da angebaut. Und zwar die wichtigsten sind Äpfel, Birnen und Pfirsiche und auch Weißkohl. Und das Interessante war, also hier in Taipei, wenn ich Äpfel kaufe oder auch Birnen, kriege ich immer nur importierte Äpfel oder Birnen zu sehen. Aus Japan, aus, aus den USA oder Australien. Und da oben habe ich dann gemerkt, ah tatsächlich in Taiwan werden auch Äpfel angebaut oder Birnen. Aber ich habe die dann gefragt, warum kriegen wir halt in, in der Stadt halt nichts davon? Warum kriegen wir da nur die importierten Sachen? Und die haben gesagt, was die da oben anbauen, reicht gerade so für die Gegend selber und für die Touristen. Also die Sachen, die die da oben anbauen, schaffen es nicht mal bis ins Tal, wahrscheinlich nicht mal bis nach Ilan oder so, weil eben inzwischen eben sehr viele Touristen auch hochfahren und die Touristen kaufen das dann direkt. Wir haben dann eben auch tatsächlich zwei Beutel Äpfel mitgenommen und ja, die schmecken also wirklich sehr schön und frisch und knackig. Man hat uns gesagt, weil die eben ohne Insektenvertilgungsmittel und so weiter angebaut sind, kann man die auch mit Schade essen und so weiter. Also das war eine ganz nette Erfahrung. Wir haben gesagt Äpfel, Birnen und so weiter. Und an jeder Plantage oder entlang der Plantage steht auch, ab wann diese Apfelsorte oder diese Birnesorte dort oben angepflanzt wurde, ab 1959, ab 1965 und so weiter. Das ist auch ganz interessant. Da kann man so ein bisschen sehen, die Entwicklung von, von, dieser, von der Farm oder das, was man noch angepflanzt hat. Gut, wie gesagt, wir waren da oben, haben uns das so ein bisschen angeguckt. Irgendwann konnten wir einchecken. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dort zu übernachten. Also es gibt so zwei bis vier Bettzimmer in den verschiedensten Arten von Hütten mit verschiedenem Luxus und so weiter kosten ungefähr 100 bis 200 Euro die Nacht. Ist nicht ganz so billig. Für vier Personen? Ja, für vier Personen oder für zwei Personen. Also für vier Personen kostet schon fast 150 Euro in einem ja, normalen ja. Vierbettzimmer
1: Billig ist es absolut
2: nicht. Ja, das, ich habe kürzlich eben gehört, viele Preise sind hier gestiegen von den Hotels und so weiter. Dadurch, dass eben in den letzten Jahren eben der Tourismus aus Festlandchina sich so gesteigert hat, dass da sind auch viele Hotels eben teuer geworden. Aber wir haben dann eben ein Zimmer dort oben genommen. Wie gesagt, es gibt so zwei bis vier Zimmer, aber auch so noch größere Zimmer für sieben bis acht Personen. Und man kann auch dort zelten. Zelten würde ich jetzt um die Zeit nicht machen. Kann ein bisschen kalt sein. Ich muss zugeben, es war sehr, sehr kalt. Ja, also ich würde so eine Reise auf jeden Fall noch mal gern wieder machen, aber dann im Sommer. Im Sommer ist es da oben bestimmt super angenehm, aber im Winter ist es für mich persönlich zu kalt. Ich habe das ganze Wochenende gefroren. Sowohl drin und als auch draußen. Heizung? In unserem Zimmer gab es eine kleine Elektroheizung, die konnte man hin und her schieben. Aber da, oh. da hätten wir uns die ganze Zeit eine Heizung herumsetzen müssen, damit die uns gewärmt hätte.
1: Und in diese Nacht hat es nicht geschneit.
2: geschneit. Nicht geschneit, aber für mich war es trotzdem kalt genug. Aber unsere Betten hatten so Elektroheizdecken. Ach so. Mhm. Also das heißt, das Bett war warm. Das, das war halt nicht so schön, dann wieder aufzustehen, aber... <lacht> Wir haben dann eben uns eingecheckt und dann haben wir uns dann noch einer Tour angeschlossen. Da hat uns jemand zu Fuß eben dann über die Farm geführt und uns alles erklärt eben so ein bisschen von der Geschichte erklärt, die ich da auch da bis gerade erzählt habe, auch erklärt, was angebaut wird und so weiter und hier und da eben noch was von den Gebäuden erzählt oder besondere Bäume hervorgehoben. Da war zum Beispiel auch noch das eine Büro von Jiang Jingguo dort, also Jiang Jingguo und auch Chiang Kai-shek waren öfter mal dort oben. Jiang Jingguo
1: ist der Sohn von Chiang Kai-shek. Genau. Mhm.
2: Und dem, der dort oben auch viel Zeit verbracht wurde oder einige Zeit verbracht, hat er dort auch ein eigenes Büro und da steht dort immer noch, kann man noch heute noch bewundern. Dann einen anderen Baum hat er uns noch gezeigt und zwar, der wurde von einem Blitz getroffen und zwar in der Nacht, in der Csangashek verstorben ist. Oh, ja, und oh eine Legende. Sehr interessant, ja, da, deshalb steht der Baum auch heute noch dort. Ja. Okay. Und ja, so hat er uns dann herumgeführt da und er hat uns auch, was ich noch nie gesehen hatte, vorher sogenannte Könige der Früchte gezeigt und zwar da standen vier oder fünf Obstbäume und zwar ein Apfelbaum, ein Pfirsichbaum, ein Birnenbaum und dann hatte jeder Baum nicht nur eine Apfelsorte oder eine Birnsorte, sondern eben alle möglichen Apfelsorten, die dort oben auf der Farm gezüchtet wurden, wuchsen an diesem einen Baum. Ah. Und das ist durch, wurde Zeuge? durch Veredelung gemacht. Das nennt man, soweit ich weiß, nennt man das auf Deutsch Veredelung. Das heißt, du hast einen Apfelbaum und nimmst von einem anderen Apfelbaum dann eben einen Ast und, und, und nicht dran kleben, aber äh, <lacht> setzt den eben da dran. Oh, und dann wächst der Halt damit dran. Und da gibt's ja. dann eben Apfel, Pfirsich, Birne und so weiter. Das war auch ein sehr interessantes Bild.
1: Ja, genau. Ich habe diesen Bau noch nie gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die Taiwaner machen ja gerne solche Kreuzungstechnik und mhm. die, die probieren es ja. ja oft. Und daher, man kann jetzt in Taipei zum Beispiel auf dem Markt auch so, was weiß ich, banana kopf essen oder mhm. sowas. Yeah. Ja, also genau. das sind ja die neuen Produkte durch neue Kreuzung. Mhm. Und
2: oft schmecken die wirklich sehr gut. Ja, gut, dann haben wir uns das Ganze angeguckt, die Farm, noch ein bisschen die Landschaft bewundert und uns im ja, darüber informiert, was es da oben für Früchte gibt, wie gesagt, eben verschiedenste Äpfel, Pfirsiche, Birnen und so weiter, Weißkohl, da haben wir uns damit noch ein bisschen eingedeckt. Da oben wuchsen auch ein paar Nüsse, Walnüsse und Haselnüsse, aber da stand dann drunter zum Beispiel, auf diesen Höhen, bei den Temperaturen wachsen diese Nüsse nicht gut, die sind dort oben nur, oder die werden dort oben nur weiterbehalten, um eben die Samen weiter zu züchten, die man halt dann braucht, um die woanders Anzupflanzen.
1: Aber habt ja. ihr dort welche Tiere gesehen? Was weiß ich? Hirsche, mhm. <lacht> Kaninchen?
2: Vögel und Hunde. Okay. Hunde, <lacht> ja. ja. Okay. Aber sonst an Tierwelt haben wir nicht so viel gesehen. Ach, Frösche, ja. Ach, Frösche. Frösche und Fische, ja. Mhm. genau, Weil gut, gab Fische. Fische auch, ja. Da gab es halt eben. Ja, auch ein See, Aha. Äh, zufällig auch gerade vor unserem Haus, wo wir übernachtet haben, da gab es halt einen See und da waren auch Fische drin, also so richtige, diese, diese großen bunten Fische. Jetzt ich den Koi? Ja, genau, genau, Koi. Und mein Sohn hat auch einen Frosch entdeckt in dem, in dem Bereich, <lacht> ja genau. Ja. ja, da haben wir uns ja schon dann soweit angeguckt und dann am nächsten Tag sind wir noch ein bisschen umherspaziert, haben noch gegessen und sind dann wieder nach Ilan zurückgefahren, das Tal hinab und diesmal eben, wie gesagt, da wir eben Star Wars gespielt haben im Bus, nur mit einmal brechen.
1: Und dann ja. habt ihr in Ilan noch eine Übernachtung gemacht?
2: Nein, wir sind dann von Ilan aus, hatten wir Glück, wir sind dann am Bahnhof angekommen und wir sind von Ilan aus, haben wir gleich zehn Minuten später noch die nächsten Puyuma gekriegt nach Taipeh. Und dann waren wir so gegen... Wir sind ungefähr um kurz vor 17 Uhr in Ilan angekommen und waren dann so kurz nach 6 Uhr in Taipei wieder.
1: So eine Reise mit Kultur und schöne Landschaft. Genau. Und für uns, taipei bürger ja. ist das bestimmt sehr interessant. Einmal Taipei verlassen und dann in eine schöne Gegend mit schöner Luft, ein bisschen kühler. <lacht> <lacht> so,
0: ah.
2: Sogar
1: sehr kalt.
0: Ja.
2: also im Sommer auf jeden Fall empfehlenswert. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und am Mikrofon verabschieden sich Chi Hui und Ilon Huang.
0: Das war's für heute von